Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcasts. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que... Não há, não há. Como já houve uma convergência ao contrário? De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. Nos Jardins, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi. E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, hoje é 
é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje? Jovem Pan, agora! Jair Bolsonaro formaliza a indicação do desembargador Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. O presidente afirmou ainda que sofreria pressão para indicar Sérgio Moro caso o ex-ministro não tivesse deixado o cargo. Comissão do Senado aprova convite para que Ricardo Salles esclareça multas aplicadas pelo Ibama no Pantanal e na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente terá 30 dias para explicar queda no número de sanções praticadas desde 2015. E presidente Donald Trump e primeira-dama dos Estados Unidos testam positivo para a Covid-19. O candidato democrata Joe Biden divulgou nesta sexta-feira que teve diagnóstico negativo para coronavírus. Governo de São Paulo registra documentos da Coronavac para análise de dados na Anvisa. De acordo com o governador João Dória, o objetivo é agilizar o processo de registro do imunizante contra a Covid-19. E onda de calor registrada nos últimos dias continua em boa parte do Brasil nesta sexta-feira. No fim de semana, as temperaturas devem cair em parte do sul e sudeste do país. Agora são 4 horas e 5 minutos. A gente começa a edição de hoje indo para os Estados Unidos falando do cenário internacional. Do cenário internacional pois após o presidente Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos testarem positivo para a Covid-19, o candidato democrata Joe Biden anunciou que teve diagnóstico negativo para a doença. Sobre isso eu converso com a Mariana Janjacomo, direto de Nova York, que vai conversar com a gente ao vivo. Muito boa tarde, Mari. Como que tem sido a repercussão dessa notícia de Donald Trump estar com Covid-19 aí nos Estados Unidos? Oi, Lívia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, Lívia, essa notícia foi recebida com muita preocupação por aqui, porque o presidente Trump faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Isso por causa da idade dele, 74 anos, e também por causa do sobrepeso. O IMC do presidente, a relação entre a altura e o peso, o colocam, sim, na categoria de sobrepeso, que pode ser um dos fatores que podem agravar a saúde do presidente e o caso dele, a Covid-19. Agora, também é claro que é bom lembrar que o presidente tem acesso aos melhores médicos, ele com certeza está sendo muito bem cuidado. E o relatório médico da Casa Branca dizia que ele e a primeira-dama estão bem e que o presidente pode sim continuar exercendo os deveres dele. O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadow, falou com os repórteres hoje à tarde e disse que o presidente está com sintomas leves da doença, mas está bem, está trabalhando. E o, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, também disse que conversou ao telefone com o presidente, falou que eles conversaram sobre negócios e que o presidente comentou até a indicação para a Suprema Corte da juíza Amy Coney Barrett. Lívia. Mari, e nós estamos na reta final das eleições, né? E o diagnóstico positivo de Donald Trump pode impactar em alguma coisa num resultado que já está desfavorável para Trump, né? Pode mudar tudo, Lívia. Dependendo de como o quadro do presidente evoluir, isso pode mudar completamente as eleições. E o primeiro impacto imediato nas eleições é que agora o presidente não pode participar de eventos de campanha a um mês da votação, votação que acontece no dia 3 de novembro. Esses comícios são extremamente importantes para a campanha do Trump, porque é lá que ele consegue realmente energizar a base de eleitores, 
unir esses eleitores e hoje mesmo ele já teve que cancelar um desses eventos na Flórida. Agora, o que não dá para saber é se também esse resultado é capaz, né, esse resultado positivo para a Covid-19, essa notícia, seria capaz de gerar uma certa comoção em torno do presidente e aí também os eleitores irem às urnas em peso por causa disso. Ainda não dá para saber como é que os eleitores vão reagir e se essa ausência dele nos eventos realmente vai prejudicá-lo muito, quão, quão prejudicado ele vai sair com isso. Agora, um segundo efeito, também uma segunda consequência, é que essa notícia traz para o foco do debate exatamente aquilo que o Trump queria evitar, que é a pandemia de Covid-19. O Trump ele está muito na defensiva sobre esse assunto, ele sempre defende as ações dele, diz que se fosse outro presidente, a situação aqui nos Estados Unidos, com mais de 200 mil mortes e mais de 7 milhões de casos, seria ainda pior. E ele tenta focar a campanha em outras questões. Ele tenta focar a campanha na questão da violência, na questão dos protestos, do, do vandalismo, nas manifestações. Ele tenta evitar a pandemia e agora essa notícia, é claro, traz todo o foco para a pandemia. Inclusive algumas pessoas comentando, fazendo críticas ao presidente, dizendo que, que existe uma certa ironia no fato dele ter contraído a Covid-19. Ele que falou muito, é, falava muito sobre a questão das máscaras, não chegou, falava, mas assim, chegou a zombar né, do candidato democrata Joe Biden no debate, falando que o Joe Biden usava muita máscara, ele chegou a ser fotografado várias vezes sem máscaras, inclusive participou de vários eventos nessa semana, por isso a Casa Branca faz agora um rastreamento de contato muito intenso. E é claro, Lívia, em último caso, né, se realmente a condição do presidente piorar muito, se realmente se agravar o quadro dele, aí interfere nas eleições porque o vice-presidente Mike Pence assume a presidência dos Estados Unidos, pelo menos temporariamente, enquanto o presidente se recupera, se ele não puder exercer as funções dele. E se o vice-presidente não puder também, mas lembrando que o vice-presidente testou negativo, Mike Pence, ele e a esposa Karen Pence testaram negativo, aí a presidência passaria para um presidente do Senado, um presidente pró-tempore, que é um membro veterano do Senado, Lívia. Mari, agora, curiosidade mesmo, na história recente dos Estados Unidos, algum presidente candidato à reeleição já teve um problema de saúde grave durante a reta final de uma corrida? Lívia, não, não dessa forma, pelo menos não na história recente dos Estados Unidos, como você disse. Agora, o que normalmente acontece, que já é comum por aqui, os americanos já têm até um termo para isso, é a surpresa de outubro. Sempre em outubro, em ano de eleição, costuma acontecer alguma notícia, sai alguma notícia bombástica, alguma coisa que tem o potencial para mudar as eleições. Em 2016, foram os e-mails da candidata Hillary Clinton que vazaram e acabaram prejudicando a imagem dela, também um áudio polêmico do presidente Trump saiu naquela época e agora essa notícia da Covid-19 há apenas um mês da eleição. Então isso já é esperado, normalmente isso acontece, mas esse ano veio cedo, né veio na madrugada dessa sexta-feira, todo mundo já acordou com essa notícia, com essa bomba, o mercado financeiro abalado aqui nos Estados Unidos, todo mundo preocupado porque ainda não se sabe como é que os eleitores vão reagir a tudo isso, Lívia. Está bem, Mari. Estamos de olho mais do que nunca nessas eleições. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho aí para você. Obrigada. Até mais, Lívia. Estamos de olho. Qualquer coisa eu volto. Com certeza. Agora são 4 horas e 10 minutos. Vamos voltar aqui para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas à nomeação do desembargador Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes para a gente, direto de Brasília, é o nosso repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio. 
Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirma que apenas um novo fato gravíssimo o faria mudar de ideia em relação à indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Em conversa com apoiadores na manhã de hoje, ele disse estar chateado e lamentar ver aliados virarem as costas e dizerem que não votarão mais nele. Sem citar nomes, o presidente fez referência a uma autoridade do Rio de Janeiro que, segundo ele, queria emplacar o novo ministro do STF. Essa infâmia que em especial essa autoridade lá do Rio de Janeiro está né, fazendo contra o Cássio é uma covardia, até porque ele está fazendo o que ele queria que eu botasse um indicado por ele. Com todo respeito, o presidente sou eu. Eu não tenho cabeça dura, não. Eu volto atrás de decisões minhas. Mas essa decisão é, é crucial para mim. Olha, Bolsonaro também rebateu na manhã de hoje as críticas à indicação de Cássio Nunes, já publicada no Diário Oficial da União. Ele lembrou que o desembargador não foi o responsável pela decisão que autorizava a permanência de César e Batista aqui no Brasil. E explicou que mesmo que o jurista tenha liberado a compra de lagostas e vinhos por parte do STF, não considera esse um motivo para rever a escolha. Eu não compraria, o Supremo comprou... Ele responda por isso, justifique se pode ou não pode, se é legal, se não é, tá certo? Agora, uma decisão dessa, mesmo que seja do Cássio, é motivo para você falar, esse cara não serve mais para ter uma ascensão na tua vida de, de jurista? Que negócio é esse, pô? Bom, o presidente também aproveitou para elogiar a Suprema Corte por ter autorizado ontem que a Petrobras venda refinarias sem a autorização do Congresso. Tudo que passa pelo Congresso, a gente sabe disso, fiquei 28 anos lá dentro, é demorado. Demora uma eternidade para você decidir as coisas contra ou a favor, não interessa, demora muito. Então, uma grande vitória do Supremo, hoje elogia o Supremo. O pessoal está me criticando porque elogia a decisão do Supremo de ontem. E por fim, o presidente também comentou hoje de manhã o caso das sementes misteriosas que têm chegado pelo Correio em diversos estados brasileiros. Disse que mesmo que não goste desse ou daquele país, não pode acusar ninguém e que aguardará as investigações para poder então se manifestar sobre o caso. E o governo de São Paulo registrou documentos da Coronavac para análise de dados na Anvisa. A Beatriz Manfredini acompanhou a coletiva estadual e traz mais detalhes para a gente desse assunto. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes em mais um dia de coletiva do governo de São Paulo sobre a Covid-19. E nesta sexta-feira tem novidade boa aí sobre a Coronavac, que é aquela vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, aqui de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Senovac Biotech. O diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, que está aí comandando todos esses testes dessa vacina, que já está na última fase aí de testes antes de ter sua eficácia comprovada, disse que o Instituto Butantan já começou a enviar a papelada necessária para registro dessa vacina na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para quem não sabe, depois que a eficácia for comprovada aí pelos testes finais da Coronavac, pelos estudos, é preciso que a Anvisa aprove então, esses testes, comprove a eficácia da vacina, para que aí sim ela possa ser distribuída para a população é, brasileira. 
E aí o que acontece é então que o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, já começaram a enviar os documentos para acelerar esse processo aí do registro, para que ele seja o mais rápido possível, que a gente então consiga ser vacinado também no menor tempo possível. O diretor do Instituto Butantan, Dilas Covas, elogiou muito a Anvisa, disse que essa é uma medida feita por eles e que não vale só para a Coronavac, mas sim para qualquer outra vacina que esteja aí sendo testada também em fase final. Ele explicou que ainda faltam documentos para serem enviados, mas que todos os que já foram produzidos por aqui até agora já foram enviados. Então, isso quer dizer que o processo vai ser acelerado, que quando a vacina estiver já na fase final, aí mesmo para a gente saber se é eficaz ou não, o que está previsto para ainda esse mês, até o fim agora de outubro, eles já vão ter lido muitos dos documentos, já vão ter analisado muitos dos documentos na Anvisa. Então, isso pode acelerar aí o processo desse registro, essa é a intenção. A expectativa do governo é que a população comece a ser vacinada no dia 15 de dezembro. Primeiro, os médicos aí que estão na linha de frente do combate contra essa doença. A gente deve receber 46 milhões de doses da Coronavac aqui em São Paulo já para o mês de dezembro também. Então, quanto mais rápido, claro, a documentação for entregue e analisada, mais rápido aí poderemos ter essa aprovação da Anvisa, caso tudo esteja correto, claro. E aí, mais rápido, então, a vacinação, Lívia. E para a gente falar um pouquinho dos números da Covid aqui em São Paulo, nós estamos nos aproximando do número de 1 milhão de casos aqui no Estado. Hoje temos 997.333 casos de Covid-19 confirmados em todos os 645 municípios aqui do Estado de São Paulo e 35.956 óbitos. Os números, claro, são grandes, mas o governo de São Paulo, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, comemoram a queda aí no número de internação, de óbitos e de ocupação de leitos de UTI que continua acontecendo. Segundo o Jean Gorenstein, nesta semana terminada agora, a gente registrou 6% de queda no número de óbitos e 20% de queda no número de casos, o que é um número assim bem representativo, já que o número de testes que vem sendo feitos em todo o estado continua subindo. A taxa de ocupação de leitos de UTI também continua caindo. Estamos na menor desde o início da pandemia de 44% no estado de São Paulo e 42,6% na grande São Paulo. Olivia. Beatriz, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h17 e com previsão de 42 graus, o Rio de Janeiro tem praias lotadas nesta sexta-feira. Bom, os detalhes dessa situação a gente confere com o Rodrigo Viga. Exatamente. Sexta-feira de um calor absurdo, louco. Aqui no Rio de Janeiro não poderia ser diferente. Praia cheia, lotada. Essa aqui é a praia da Urca, que já está cheia. Mas é uma praia mais reservada. É para famílias, numa área militar, mesmo assim o movimento é intenso desde cedo. Mas também tem muita gente ali no Arpoador, Ipanema, Leblon, Copacabana, respeitando inclusive decretos municipais. Por que, que estão desrespeitando? Porque usar barraca de sol, é, cadeira e tomar banho de sol continua vedado, continua proibido aqui no Rio de Janeiro. As autoridades... Chiam, reclamam, botam a boca do trombone, chamam as pessoas de irresponsáveis, mas a fiscalização deixa a desejar. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, essa mesma prefeitura que critica, que ataca, chama de irresponsável aqueles que fazem aglomeração em bares, restaurantes e nas praias, 
é aquela que está flexibilizando tudo. Praticamente liberou geral. Sabe o que, que não está liberado ainda aqui no Rio de Janeiro especificamente? Roda de samba, ensaio de escola de samba nas quadras, boate e presença de torcida dentro dos estádios. O resto está tudo autorizado pela eh, Prefeitura do Rio de Janeiro. Lembrando que o Estado caminha para 270 mil casos confirmados de Covid-19, vai se aproximando dia após dia de 19 mil óbitos e a maioria desses registros aqui na capital, cuja a taxa de ocupação de leitos de UTI continua bastante alta, bastante elevada. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Muito bem, Viga, 42 graus, é muito quente aqui em São Paulo, também está fazendo muito calor e não é só no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste do Brasil também as temperaturas estão elevadíssimas e agrava uma situação que nós estamos assistindo com um dos biomas mais ricos que nós temos aqui no nosso país. O Pantanal apresentou a sétima alta mensal consecutiva e bateu o recorde do registro histórico para setembro com 8.186 focos de calor. O valor representa uma alta de 180% em relação ao mesmo período de 2019. Só nesta quarta-feira foram captados pelos satélites 682 focos ativos. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com André Siqueira, diretor-presidente do ECOA. André, muito obrigada por conversar aqui com a gente desse assunto tão sério e dessa situação triste que estamos vendo. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer é todo imenso e agradecer muito a Jovem Pan por abrir a possibilidade de a gente poder dar esse recado uma, da maior tragédia que a gente vive na história do bioma. Isso mesmo. André, setembro de 2020... Foi o mês com o maior número de queimadas na história do Pantanal. Foram 8.106 focos de incêndio, de acordo com o INPE, e mais de 3 milhões e meio de hectares que já foram destruídos pelo fogo. Essa área compreende o bioma pantaneiro entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gostaria que você dissesse para a gente, porque é preciso que a gente tenha uma ideia da gravidade dessa situação. E às vezes, falando os números, as pessoas não conseguem visualizar o tamanho do problema. Exemplifica para a gente a magnitude da destruição que está ocorrendo no Pantanal brasileiro. A situação é tão dramática que isso representa alguns estados brasileiros, né? A gente, é, ainda em setembro, já tínhamos queimado um estado maior que Sergipe, é, para vocês terem uma, uma grande noção. Quando você faz um sobrevoo sobre as áreas que estão queimadas, você vê, milha, você vê milhares, centenas de hectares, na verdade, de linhas de fogo é, avançando em direção às vegetações, os campos nativos, né? As áreas mais florestadas, as áreas de proteção permanente, que são as margens de rios... Ou, ou as serras, como agora, por exemplo, nós estamos com um incêndio é, devastador na Serra do Amolar, uma, uma, um comportamento tão violento do fogo que a gente ainda não tinha observado em oito meses ininterruptos de queimada. É bom dizer que desde fevereiro nós estamos enfrentando uma situação de queimada jamais vistas e agora no, a, 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 a junção né, de um ambiente extremamente seco, calores, um calor acima de 40 graus de temperatura, com uma umidade relativa do ar bastante baixa, que, se, que, se, que se, se compara à situação desértica, com a impunidade das pessoas criminalmente botando fogo com a apelação humana, né? Fogo com a ação humana. Então, nós temos uma receita, e aí, obviamente, uma das secas é, históricas, mais históricas do Rio Paraguai, que nós temos, que é o principal tributário da bacia do Pantanal, onde é, todos os anos, regularmente, a gente tinha grandes áreas inundadas, por esse rio e, obviamente, isso fazia com que essas áreas inundadas durante meses 
conseguiu controlar o fogo e o desmatamento no Pantanal. Nós não tivemos isso, é a maior seca dos últimos 60 anos, de acordo com a série histórica, é, analisada pela Capitania dos Portos, pela Marinha. Então, todo esse componente, severidade climática, ação do homem, que, não tenha, que, que o combate à impunidade ainda é muito moroso, né, com, com altas temperaturas, é o um ambiente perfeito para a gente ver, estar vendo né, a maior tragédia dos últimos, quer dizer, a maior tragédia do bioma. Sim, André, e o Brasil está passando por uma onda de calor. O centro-oeste, que é naturalmente quente e seco, está mais, é, mais quente e seco, né, com essas condições que, que não favorecem em nada o combate aos focos de incêndio. Eu quero te perguntar, do ponto de vista humano, as pessoas, os profissionais que estão enfrentando um calor de 44 graus, uma umidade do ar em níveis de emergência, de alerta, respirando fumaça, como que está sendo o trabalho dessas pessoas, desses profissionais, na tentativa, nem que seja um pouquinho ali, de apagar um foco de incêndio? Super relevante essa pergunta, Lívia. Primeiro porque nós temos muita população local que vive, tanto nas cidades da planície pantaneira, quanto populações tradicionais, né, desde produtores, populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Todos eles estão respirando essa fumaça há mais de 90 dias, uma condição de partículas por milhão de monóxido de carbono que, que, que explode qualquer recomendação dos órgãos. Né? Em Corumbá teve 60%, em Cuiabá teve, tivemos 60% em agosto de UPAs de internação por problemas respiratórios. Corumbá ainda essa dimensão está sendo mensurada, está sendo levantada. É, 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 o efeito para essa população, para nós, porque a gente também aqui na capital recebe uma boa onda com, com os ventos que trazem fumaça, isso vai ser sentido na nossa sociedade é, de curto, médio e longo prazo nós não vamos saber o impacto disso a dimensão tão cedo e aí nós temos os, os heróis né, verdadeiros heróis na frente de combate que aí eu quero deixar o, o, quero, quero é, colocar muito claramente esse prédio Fogo Ibama que são os maiores especialistas em combate os bombeiros, nós estamos recebendo bombeiros de vários estados, Santa Catarina, Paraná Minas Gerais, fazendo todos se juntando uma força tarefa enorme, né, junto com Alguns, algumas instituições das Forças Armadas para fazer frente. E, é, e assim, chega a ser um pouco frustrante, Lívia, porque há, há, não, não tem como tá, a capacidade humana numa área que tem uma severidade muito grande, o Pantanal é muito conhecido pela sua, pela sua imprevisibilidade, principalmente agora nessa época que nós temos grandes ventos nortes e sul, que são ventos com muita, com muita força, que mudam rapidamente e mudam a direção do fogo, não tem como vencer essa batalha Tá? Apesar de todo o combate sendo feito, todos os investimentos, não tem como vencer essa batalha ao número de, de, de focos que surgem a cada dia, que são exponencialmente muito maiores. Né? Então, é, é, é desumano, assim, não há como combater pela quantidade de focos ao que, que cresce a cada dia. Então, ontem nós estávamos comemorando, antes de ontem nós estávamos comemorando um fogo controlado na Serra da Mular, uma parte norte, que começou afetando uma unidade de conservação. É, estávamos comemorando a gente, a, a um fogo que tinha sido controlado, que ameaçava uma das populações tradicionais mais emblemáticas do Pantanal, que é a Barra do São Lourenço. No meio dessa, dessa pequena comemoração, dentro de um ambiente que queima como um todo, e aí Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? é, novamente, um foco conseguiu chegar à Serra do Amorar, conseguiu, a, a partir da fronteira entre Brasil e Bolívia, provavelmente dentro de uma propriedade, e se alastrou, subiu a serra, e hoje estamos todos lá novamente fazendo o combate Nessa área específica, sem contar outras áreas do Pantanal, em Apolândia, na Bileque, Paiaguás, enfim, não tem como vencer a quantidade de incêndio sendo colocado 
em especial pela ação humana, com o um número de frente de batalha. André, eu te perguntei isso porque o que a gente assiste nos tempos de hoje é uma parte da sociedade, algumas alas do governo que criticam muito os trabalhos das ONGs. Também existe é, denúncias de desmonte da estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente que tem contribuído para os recentes desastres ambientais no nosso país. Gostaria que você destacasse a importância do trabalho das ONGs e também de todas as instituições que cuidam do meio ambiente e até para que essas pessoas tenham consciência que esse trabalho é muito importante para se evitar, inclusive, desastres como esse que nós estamos assistindo. É lamentável, Lívia, a gente não ter esse conhecimento ou ouvir esse tipo de ataque. É, no Pantanal, especificamente, as ONGs estão repassando recursos e apoio direto aos órgãos oficiais de combate e controle. Tá? E aí fala o pré-fogo, bombeiros, mantendo as pessoas na linha de trabalho. Tem uma dificuldade enorme das pessoas se deslocarem essas regiões mais isoladas, permanecerem com condições de combate. Toda a manutenção desses, desses, dos brigadistas, enfim, de todos os combatentes, tudo isso é feito, grande parte pelas instituições, pelas ONGs, que estão, e aí um agradecimento enorme ao povo brasileiro que se solidarizou e vem doando para as instituições é, é, ter condições de fazer esse tipo de aporte, né? porque todo o processo de governo são morosos, né? as licitações, e aí com isso você conseguiria inviabilizar, você provavelmente inviabilizaria o combate mais preciso, mais aprofundado, mais longo nessas áreas de difícil acesso, com alto custo e isolamento. Então, as ONGs são fundamentais para dar todo esse amparo às organizações. Nós, por exemplo, temos um convênio formal com o Pré-Fogo e a gente consegue fazer esse apoio muito diretamente. Outra linha de, de trabalho muito importante das ONGs é, são o trabalho de resgate de fauna, contagem de animais, para que a gente possa ter uma dimensão dentro de, de alguns dias do, de quanto de fauna foi ceifada, foi consumida pelas chamas. A mesma coisa em relação à vegetação. Então, é fundamental o papel das ONGs e é lamentável isso. Agora, é preciso dizer que isso tem causas. E aí, Lívia, acho que a senhora foi cirúrgica. A narrativa construída, principalmente a partir de 19, tem grande força tá, na situação que nós estamos vivendo hoje. É, 2019 também já tivemos uma situação de enorme desastre. É, nós tivemos 3,2 milhões de hectares queimados entre Pantanal da Bolívia, Paraguai, Mato Grosso e Mato do Sul, em casa da produção brasileira. É, nós passamos 3 milhões agora só do Brasil. Então, 2019 também já foi dramático. Se avizinhava essa situação trágica, todos alertavam da necessidade de não atrasar repasse de recursos para órgãos que fazem a prevenção, como pré-fogo e bama, não que não diminuísse, contingenciasse recursos importantes. 2020, eles foram empregados em junho, não, teve te não tiveram tempo de fazer manejo integrado. É, e aí, obviamente, as, as instituições começaram a, a se mobilizar, a se entender o cenário e se, co e se coordenar de forma mais orgânica, né, sistematizada, já à tarde, né, por uma série, por, por vários desses motivos que eu comentei, e aí nós estamos vendo, ah, é claro, e aí o mais importante disso tudo é a sensação que é a impunidade, né, de que eu não vou ser responsabilizado, isso já vinha acontecendo em 2019, nós esperávamos que em 2020 tivéssemos algum avanço positivo nessa agenda, não tivemos. Tá? Fiz em relação à atuação e responsabilização das pessoas, dos, né, dos causadores, dos principais causadores, ou que causaram as maiores áreas queimadas, são alguns aí saindo das diligências das polícias, da perícia, Polícia Federal. Então, nós, aí tudo isso é uma receita junto com a severidade climática, uma receita para a situação tão trágica que a gente está vivendo.
Sim, além das consequências ambientais, né, para quem acha que é balela esse papo de meio ambiente, também existem as consequências econômicas. Muita gente depende do Pantanal para sobreviver, do turismo do Pantanal, gente do mundo inteiro vem aqui conhecer né, o nosso bioma, que até então era tão rico. Então, é, é uma tragédia em diversos aspectos, não só o aspecto ambiental e que a gente tem que olhar com mais cuidado. André, eu gostaria de agradecer os seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar muito ainda sobre esse assunto. E agradeço você aqui pela participação. Obrigado, Lívia. Seguimos no combate. Um grande abraço à Jovem Pan. Até mais. Nós conversamos então com André Siqueira, diretor-presidente do ECOA. Agora são 4 horas e 30 minutos. A gente continua nesse assunto. O brigadista Arilson de Souza, de 46 anos, reclamou sobre incêndios em canaviais um mês antes de ser morto pelas chamas. O acidente aconteceu na última quarta-feira durante combate ao fogo em área de usina na cidade de Itapura, no interior de São Paulo. Em postagem nas redes sociais, no dia 9 de setembro, ele fez um alerta sobre a prática de queimadas em canaviais. De acordo com a polícia, Arilson trabalhava como operador de máquinas e fazia parte da brigada de incêndio da usina para ajudar a controlar as chamas. A vítima estava em um trator que faz cortes no terreno e impede o alastramento do fogo. Ainda assim, a queimada atingiu o trator e o homem saiu correndo, mas teria sido cercado pelo incêndio, morrendo carbonizado. As chamas que começaram por volta do meio-dia foram totalmente controladas apenas às 11 horas da noite. A polícia abriu um inquérito para investigar as causas do fogo e também a morte do homem. O corpo de Arilson foi levado para o Instituto Médico Legal de Andradina e foi liberado para a família. O operador foi enterrado no cemitério municipal da cidade nesta quinta-feira. Ele deixou um filho de seis anos em uma rede social. A usina lamentou a morte do funcionário e desse que está prestando a assistência necessária. Bom, e hoje São Paulo registrou a segunda tarde mais quente da história no país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital paulista chegou à temperatura máxima deste ano com 37,4 graus Celsius. O número só ficou atrás do recorde histórico, que foi de 37,8 graus Celsius, no dia 17 de outubro de 2014. Daqui a pouquinho, a repórter Caterina Chute traz mais detalhes aqui pra gente sobre a temperatura na capital paulista. Fique com a gente. O Jovem Pan agora volta daqui a pouquinho. Jovem Pan, agora. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais. Pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias. E só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Atila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 
Jovem Pan News. Foram definidos os grupos da UEFA Champions League temporada 2020-2021. Após a fase eliminatória, os 32 times que lutam pelo maior título europeu já são conhecidos. Destaque para o grupo G com o confronto entre o Barcelona de Lionel Messi e a Juventus de Cristiano Ronaldo. É o reencontro dos dois maiores jogadores da atualidade. No grupo também tem Dinamo de Kiev da Ucrânia e Ferencváros da Hungria. O grupo da morte é o grupo H, com Paris Saint-Germain, de Neymar e companhia, Manchester United, RB Leipzig e o estreante Bashak Shihir da Turquia. O sorteio também ficou marcado como momento de premiação dos melhores jogadores do torneio passado. E Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, levou o título de melhor jogador da Europa. Ele é o favorito para levar o prêmio de melhor do mundo da FIFA. E também ficou definido que haverá público na Champions League. As partidas poderão ter até 30% da capacidade do público com distanciamento e máscaras. Mas se as autoridades locais onde os jogos serão realizados vetarem a presença da torcida, a entidade europeia não irá interferir na decisão. Jovem Pan News. E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan, agora. Estamos de volta ao vivo, você que nos acompanha pode conferir o nosso jornal Jovem Pan agora pelo aplicativo Panflix ou pelas ondas do rádio AM620, estaremos juntos até as 5 horas da tarde. Agora são 4 horas e 36 minutos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, definiu o novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, a pasta oficializou Clésio Marcos de Nardim para ocupar o cargo. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a Luciana Verdolim, que está em Brasília e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O antigo diretor do INPE, Darkton Policarpo Damião, ele estava interinamente no cargo desde que no ano passado o diretor Ricardo Galvão entrou em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro por conta de dados do desmatamento e de queimadas. Houve um questionamento por parte do presidente Jair Bolsonaro e, e o, o então diretor do INPE não gostou desses questionamentos, os dois discutiram pelas redes sociais e ele acabou demitido. Aí, desde então, é, Policarpo estava interinamente no cargo, mas todo mundo sabia que ele seria substituído. A escolha foi bem recebida e, e a avaliação é de que, a partir de agora, o governo tem um melhor relacionamento com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora, o ex-diretor, ele vai vir aqui, vai ser assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia. O que, que o INPE faz? Ele vigia todas as, as movimentações na Amazônia, no Pantanal, 
é responsável por aqueles dados de queimadas e desmatamento que muitas vezes chegam aí no noticiário, apontam problemas do governo federal. Na semana passada, na semana passada ou na semana anterior, o ex-diretor, ele esteve até aqui com o vice-presidente Hamilton Mourão para apresentar para Mourão o que estava acontecendo, como os dados eram divulgados. Porque o vice-presidente, que é coordenador do chamado Conselho da Amazônia, ele estava questionando também esses dados. Ele até disse que parecia que tinha intenções aí de divulgação de, de dados negativos, quando o dado era positivo não se divulgava, quando o dado positivo, aí a, a, a questão acabava tomando noticiário. O INPE fez questão de ressaltar que o que acontece é o seguinte, os dados estão lá no site e são divulgados rotineiramente. E é, a avaliação aqui dentro do governo é de que isso, essa substituição, esse entendimento dentro do INPE vai melhorar a relação com o governo federal, principalmente nesse momento né, em que o governo está sendo muito criticado por conta do aumento do desmatamento e das queimadas tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Exatamente, Luciana. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criou um grupo de trabalho para analisar uma possível fusão entre o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Como que vai funcionar essa junção e também a repercussão sobre isso por aí? Olha, o, o governo, ele avalia o seguinte, que talvez a, a, ocorra, né, essa fusão pode significar uma me melhor é, 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 agilidade dos órgãos de fiscalização. Hoje o Instituto Chico Mendes é responsável pela definição de políticas e o IBAMA também cuida dessa questão de preservação de políticas, mas o IBAMA tem poder de polícia, tem poder de multar. Na avaliação do Ministério do Meio Ambiente, é, a, seria mais viável, seria mais é, vantajoso, até mais rápido que um órgão fosse é, unificado, os dois institutos fossem unificados. Agora, o que, que vai acontecer a partir de agora? Vai ser criado um grupo de trabalho que vai ter 120 dias para analisar proposta, para apresentar sugestão para o governo federal de como pode ocorrer essa fusão. Esse prazo de 120 dias só começa a contar a partir da primeira reunião que ainda não está marcada. Então, assim, é, 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 a avaliação é de que essa discussão vai tomar força dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro disse, inclusive, na ONU, que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, que muitas das críticas têm como é, questionamentos, é, questões, interesses comerciais. E até essa semana... Na, na Convenção da Biodiversidade da ONU, o presidente voltou a alertar que o Brasil preserva, que a, o setor produtivo brasileiro também está muito atento, está produzindo mais sem a necessidade de expandir a área desmatada, investindo na produtividade. A avaliação é de que essa questão também envolvendo esse, esse questionamento do Ministério do Meio Ambiente, essa fusão, é, avance, mas não há uma sinalização de quando efetivamente isso vai acontecer. Está bem, Luciana, os olhos estão voltados para esse assunto. Está sendo muito discutido, muito falado. Obrigada pelas informações e um ótimo final de semana para você. Agora são 4 horas e 41 minutos. Comissão do Senado dá 30 dias para o ministro do Meio Ambiente explicar queda em multas aplicadas pelo Ibama. Os parlamentares querem que Ricardo Salles detalhe as sanções dos últimos cinco anos envolvendo casos no Pantanal e na Amazônia. A falta de informações sobre o combate ao desmatamento ilegal e o aumento das queimadas motivaram o pedido. Caso a determinação não seja atendida, o titular do meio ambiente pode responder por crime de responsabilidade. Os senadores querem um comparativo entre multas lançadas, pagas 
e a questão em discussão judicial. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, autora do requerimento contra Ricardo Salles, critica a falta de transparência. Por que, que nós não temos a transparência em relação a essa fiscalização em relação a multas? E a pergunta que fica é quantas multas efetivamente foram aplicadas no ano de 2019 e no ano de 2020 em relação a desmatamento, especificamente as queimadas criminosas, não só as culposas, aquelas que não houve a intenção, mas as criminosas. Simone Tebet quer saber também como os recursos arrecadados nas multas foram aplicados no combate ao desmatamento. O presidente da Comissão Externa do Pantanal, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, está em Corumbá e fez um alerta. A seca vai continuar intensamente por mais quatro ou cinco anos. E isso exige que façamos um planejamento para evitar as ocorrências tristes e catastróficas como o que vem acontecendo. A estiagem desse ano ultrapassou todas as condições normais do bioma Pantanal e superou a capacidade das instituições públicas que trabalham na prevenção do foco e até dos pantaneiros acostumados a lidar com o ciclo da seca e das cheias. O senador Wellington Fagundes e os demais integrantes da comissão se reuniram nesta sexta-feira com o comando da Marinha em Corumbá. A secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazarete, explica que os estados da região estão trabalhando de forma conjunta. Todas as estruturas estaduais hoje trabalham é, no estado de Mato Grosso fortemente no combate aos incêndios florestais, também nos resgates dos animais silvestres atingidos por esses incêndios, como os senadores viram na visita que estiveram aqui. Nós incrementamos essa atuação e essa mesma atuação tem ocorrido no estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma estrutura pouco melhor que o estado de Mato Grosso nesse aspecto. Maureen Lazaretti, que preside a Associação de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, chama de trágicas as queimadas no Pantanal. O ministro Ricardo Salles também terá de prestar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a revogação de regras que protegiam manguezais e de restingas. Bom, e o Ministério da Economia defende que o 13º de trabalhadores que tiveram salário reduzido seja integral. Sobre isso, eu converso com o Levi Guimarães, que traz mais informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Livi. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Ministério da Economia quer eliminar qualquer tipo de insegurança jurídica relacionada a esse tema e, por isso, encomendou um parecer, uma consulta, na verdade, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão ali da pasta que fica responsável por esse tipo de parecer. No entendimento da equipe econômica, os trabalhadores que tiveram salários reduzidos durante a pandemia ou então que tiveram os contratos de trabalho suspensos, eles devem receber o 13º salário com base no salário integral, ou seja... É, independentemente de quanto tiver sido essa redução salarial e também essa redução de jornada, eles devem receber como se tivessem é, trabalhado no regime é, convencional durante o ano inteiro. Bom, o, o grande receio aí do Ministério da Economia nessa questão é que a lei que rege a gratificação natalina, né, que é o 13º, prevê que ela deve se basear no salário de dezembro. É, e assim as empresas que fizeram esse acordo eh, com os empregados, portanto, não pagariam a totalidade 
do 13º. E também ao receio de que as empresas façam acordos aí, ou novos acordos de última hora com os empregados, só para evitar o pagamento do 13º integral, ou para reduzir o pagamento desse salário adicional. Mas a equipe econômica entende que a lei que criou o programa emergencial, que é esse programa que permitiu a redução de jornada e de salário e também a suspensão dos contratos de trabalho, é uma legislação específica para momentos de crise e que ela, portanto, não pode interferir em direitos permanentes dos trabalhadores, que é o caso do 13º salário. E a própria Constituição também afirma que o 13º ele deve ser calculado com base na remuneração integral ou no valor total da aposentadoria. Portanto, o Ministério da Economia encomendou esse parecer à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aí a, a esse órgão, a Procuradoria da Fazenda, é quem vai definir essa questão relacionada ao 13º salário, que afeta a vida de muita gente. Né? E certamente já tem trabalhadores com esse tipo de preocupação também de não receberem o 13º na sua totalidade. Lembrando que ao longo desse ano, mais de 10 milhões de acordos de redução de jornada e de salários já foram firmados aí desde o início da pandemia, né? desde o mês de abril, e outros 8 milhões de acordos de suspensão de contratos de trabalho, portanto, são 18 milhões de trabalhadores aí envolvidos nessa questão, Lívia. Tá bem, Levi, muito obrigada. Agora são 4h47 e a cidade de São Paulo registrou nesta sexta-feira a temperatura mais alta do ano. Quem tem mais informações que está na Avenida Paulista vai conversar com a gente ao vivo é a repórter Caterina Achute. Boa tarde, Caterina, está muito quente aí? Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Gente, está muito calor. O calorão não dá trégua nessa sexta-feira. O dia já amanheceu quente. E as temperaturas foram aumentando aí ao longo do dia. E a expectativa dos meteorologistas era de que realmente a capital batesse, então, o recorde de temperatura e foi o que aconteceu. Os termômetros marcaram 37,4 graus, superando os recordes que foram batidos na quarta e na quinta-feira, onde a capital registrou 37,1 graus. Gente, eu tô de máscara, tá difícil aqui falar... Acho que um outro aspecto importante da gente colocar, Lívia, é que com esse calor, a umidade do ar, ela também, o tempo fica muito quente, né? Então, a umidade do ar, ela foi registrada em 17%, que é uma porcentagem que já é considerada aí um nível de alerta. Por isso, é importante que a população se hidrate, beba bastante líquido. Eu conversei recentemente com um especialista, ele falou, inclusive, que é importante que as pessoas bebam aí pelo menos de um, de um litro e meio a dois litros de água por dia. A questão também da umidade do ar, de repente a pessoa, é, quem pode comprar um, um, um umidificador para colocar em casa é bom também. Quem não tem condição, existem outras estratégias aí, de repente um balde com água, toalhas molhadas também, porque quando essa água evapora, ela melhora então a qualidade do, é, da umidade do ar. Então é muito importante que a população fique atento a isso. E caminhando aqui pela Paulista, a gente vê que realmente... Uh, esse calor tem refletido na população, as pessoas optaram por trajes mais confortáveis, aí bermuda, camiseta, muita gente tomando sorvete, tomando açaí, tomando água, quer dizer, encontrando meios aí de se refrescar. Até quem gosta 
de uma temperatura um pouco mais quente, também está buscando aí uma alternativa de se refrescar. O calor é bom, mas em excesso incomoda, né? E quando que esse calorão vai dar uma trégua aqui pra gente? Já temos alguma expectativa? Já temos sim, Lívia. Pra quem não gosta desse calor, eu tenho uma excelente notícia, porque uma frente fria já está se aproximando aqui do estado de São Paulo, inclusive até o final da noite é muito possível que chova, porque essa frente fria, ela traz uma umidade maior. Então, quando ela chega aqui na capital paulista, por exemplo que é um ambiente que está muito quente, essa colisão é, provo pode provocar pancadas de chuvas. Então, até a noite é muito provável que isso aconteça. E para o final de semana, a previsão, então, para o sábado é máxima de 24 graus e para o domingo de 21 graus. Os dias provavelmente serão nublados e é muito provavelmente também que uh, os períodos é, se, tenham períodos de chuvas intercalados. Então, para quem não está gostando aí desse calor, essa é uma ótima notícia. Que bom, Caterina. Eu vou, eu vou estar de plantão, então que bom que a temperatura vai diminuir. Assim a gente trabalha até mais tranquila. Obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 51 minutos e a venda de veículos teve uma queda no mês de setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem traz a informação é o Marcelo Matos. Olá, Marcelo. Olá, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O mercado automotivo registra seu melhor mês de vendas em setembro, mas problemas no abastecimento da cadeia afetam a produção e a falta de modelos, sobretudo caminhões, ressalta a Fenabrave, a federação que representa as concessionárias de veículos. Em setembro foram emplacados 207 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, alta de 13% sobre agosto. Na comparação com setembro de 2019, o desempenho é 13,5% inferior. O reflexo da pandemia é ainda mais mensurável. Na análise do acumulado de 2020, de janeiro a setembro, foram vendidos 1 milhão e 374 mil veículos, um tombo de 32% contra os 2 milhões e 29 mil do mesmo período do ano passado. O segmento de caminhões enfrenta dificuldades em autopeças. E a produção não consegue atender a demanda em alta. As vendas de caminhões recuaram 8% sobre agosto e 20% em relação a setembro de 2019. O mesmo ocorre com a fabricação de motos e a expansão das entregas após o coronavírus. A ABIFA, Associação dos Importadores de Veículos, também divulgou seu balanço de setembro com alta de 4,8%, 2.834 modelos vendidos, e uma alta de 19% das associadas Kawa Sherry, BMW e Land Rover, que produzem no Brasil com mais de 3 mil unidades comercializadas. O presidente da BIFA, João Oliveira, ressalta o impacto do forte, da forte alta do dólar em relação aos importadores. Se concretiza uma hipótese dessa de um dólar ainda mais elevado para o próximo ano, a situação passa a ser complicadíssima para as marcas que importam, principalmente como como você citou, as marcas que competem diretamente com produtos locais. Muito bem, as marcas premium importadas mantêm o bom desempenho em 2020, a exemplo dos anos anteriores no Brasil. Portanto, o mercado automotivo vai se recuperando sempre na comparação com o ano passado. A situação fica mais complicada, mas setembro já houve o registro do melhor mês pós-pandemia. Até mais, Lívia. Até mais, Marcelo. Muito obrigada. 
E a Polícia Federal indicia o deputado federal Paulinho da Força por Caixa 2 Eleitoral. A informação é do repórter Vinícius Moura. A Polícia Federal de São Paulo indiciou nesta sexta-feira o deputado federal Paulinho da Força por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito da Operação Dark Side faz parte da primeira etapa da chamada Lava Jato Eleitoral. Além de Paulinho da Força, o genro dele, o advogado Cristiano Vilela de Pinho e o ex-tesoureiro do Partido Solidariedade, José Gaspar Ferraz de Campos, também foram indiciados. As investigações foram enviadas para a Justiça Paulista em 2019, após delações de Joesley Batista e Demilton Antônio de Castro, executivos do grupo JF. Paulinho da Força foi alvo da primeira operação em julho deste ano, quando os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências do deputado em São Paulo e em Brasília, no gabinete da Câmara Federal e na sede da Força Sindical, que foi presidida pelo parlamentar. A polícia apura um suposto caixa 2 de um milhão e setecentos mil reais pago pela JF para as campanhas de Paulinho à Câmara em 2010 e à Prefeitura de São Paulo em 2012. O dinheiro, segundo os delatores, foi entregue em espécie. O deputado é apontado como idealizador e beneficiário das doações eleitorais não declaradas da empresa. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu te desejo uma ótima sexta-feira. Finalmente, sextou. E até a próxima segunda. Até mais. Jovem Pan, agora. notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que o governo sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia. Como é que é? <risos> Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo. Alô? Bom dia, bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo em ordem? De terça a domingo, a partir da meia-noite. É, é verdade. Tamo junto na Pan. É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo. Um bate-papo bem humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas. É, é assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui... A gente convida todos. Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix. Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país. Tamo junto na Pan. Como é que é? <risos> e aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrach, do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. 
Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. Investigações da Polícia Civil apontam... Um novo incêndio florestal fez com que milhares... Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos... Em casa, pela fase atual que E está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que... Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.